0: Elmar Borges ah, el... Elmar Borges El de Deus El de Deus do mar é de o
1: meu canal o Deus do mar, olha como nem Eu passei, dá um bom Então, vou encher de boteco total
0: Quatro são os pontos <risos> Cadeais Os quatro ventos quatro anjos Deus tem Quatro são os elementos Água, fogo, terra e ar São quatro evangelhos também. Quatro
1: também.
0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, O Quarto Homem. E o Quarto Homem, você já sabe, é uma conversa franca, amistosa sobre os dilemas que nós enfrentamos na fornalha da vida, sempre acompanhado daquele que prometeu nunca nos deixar sozinhos. Eu sou o pastor Gilly Ferreira e o melhor filme que eu já assisti sobre a disciplina da oração é um filme chamado Quarto de Guerra. Assistiu no cinema, pastor? Não, cara. É, é aqueles filmes gospel, entendeu? Ah, tá, desculpa. Tá, eu tava querendo ver. Aí aqui. eu não assisti, nem sei onde eu assisti,
1: mas assisti várias vezes, é um baita filme e recomendo. E aí, meu povo, aqui quem fala é Ed Peixoto, e somente a quarta vez que eu consegui, que eu comecei a fazer o ano bíblico, que eu consegui passar do livro de Gênesis. E aí você foi até salvo. Ah, você foi Levíticos, Levíticos. Eu passei em Gênesis, mas já é um, é um ganho, né? Já é um ganho. Já foi um ganho, já. Já é uma
0: vitória. E nós temos um convidado ilustre aqui. Para tudo, para tudo. Para tudo. Não é um momento
1: qualquer já nesse podcast. É primeira
0: vez na história do podcast O Quarto Homem. Temos a honra de ter conosco quem? Quem? O grande boss. Quem? O mestre dos magos, aquele. Quem, Quem era e é Quem é e ele? há de ser Quem é ele?
1: <risos> é o Mar Borges Aê, uma salva de pausa aí, ó Equipe
0: técnica aí Muitas palmas, muitas palmas Muito bom, muito bom estar aqui com vocês, gente Poxa, prazer todo nosso pastorzão Eu tenho, eu fico ouvindo aí o podcast de vocês Vocês escutam o podcast forte, é? claro, Ah, Claro, direto é, é, Eu tenho é, esse, é, esse hábito Inclusive, algumas semanas atrás aí, A gente até fez um podcast juntos também, né? Em algum momento vai é, aparecer Gente, é, Você tô tanta bobagem daqui <risos> Eu não sei se vai sair eu, não Eu tô com medo de não, de não ser lançado <risos> Muito bom, mas olha só Então, é, tem que fazer um trocadilho tem, quatro, quatro. Quatro. Que é importante Faz tá a tua tá apresentação lá, vou tentar Vamos lá, vamos lá. <risos> o Ed é o primeiro. Isso. Gil é o segundo. Certo. Eu sou o terceiro. Tá? É. E Dinei. É o quarto homem. É o quarto é ele, homem. É <risos> tá Cara, é, é, o, é o, o profeta. Ele, não, 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 não. ele, 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 ele tá aqui na área técnica, ele é o quarto. É óbvio que você é o quarto homem homem mesmo, né? Porque é o quarto homem do nosso podcast sempre é Jesus,
1: né? Não, da mas, tipo, mas você sabe que ficou bom essa frase. É homem homem mesmo. Que nessa época não dava nem é de todo mundo que você pode ele dizer ele isso, não. Ele ficou feliz quando eu falei que ele é o quarto homem homem mesmo.
0: No primeiro episódio dessa nova temporada, nós falamos aqui, você deve lembrar, que para a construção de bons hábitos, duas coisas são necessárias. Você lembra disso, Ed? Sim. São estritamente necessárias a motivação e a disciplina. Sem motivação e disciplina, dificilmente você vai construir e manter um bom hábito. Então, assim, hoje a gente quer falar um pouquinho melhor, um pouquinho mais sobre disciplina. Mas agora trabalhando as disciplinas espirituais. Deixa eu jogar uma uma pergunta já de cara aqui pra vocês. O que que vem na mente de vocês, sejam sinceros, quando vocês ouvem a palavra disciplina?
1: A cinta da minha mãe. cara, Caraca. mas é, quando a gente era moleque disciplina era isso, cara, tipo é a mãe verdade, falou, vou cara. te disciplinar, vou te não sei o quê. e a gente criou uma imagem não sei, talvez você ouvinte que tá aí não tenha essa imagem, né? Sim. Mas criamos aquela imagem assim de que disciplina é uma coisa ruim, uhum. porque minha mãe fala assim, eu vou disciplinar você, se você não, não, não se ajeitar aí, é, para de correr dentro da igreja não escreve mais seu nome no banco não é que eu tenha feito a isso, gente é só A gente sempre associa a
0: disciplina com coisas negativas, é impressionante com, com com concorda coisa com coisas coisas
1: transformar. Eu acho que
0: é exatamente isso aí, quando você, né, aqui no nosso script, né, que você iria perguntar (risos) aí, uma coisa bem natural, Segue o roteiro.
1: Eu
0: imaginei, eu, Piquititico, e meu pai, assim, né, em cima, falando as coisas, né, sobre pode isso, não pode aquilo, e é verdade, né, quando a gente fala assim, gente, tem que ter disciplina... É, vem na nossa cabeça uma coisa meio negativa, mas, Sim, cara, cara não, eu acho não, que não é isso. A não, gente é, não é precisa passar isso. um pano em cima dessa impressão. É, é incrível, eu acho que todo mundo que está ouvindo e assistindo esse podcast também associou imediatamente a algo negativo. Se não é disciplina de castigo, de, de, de apanhar, é a disciplina matéria, né? De, de escola, da faculdade, pode disciplina tal, caramba, né? Aquela disciplina que você não gosta e tal. Então, assim, mas no dicionário, disciplina é realmente bem diferente e vai lá, vai lá, é vai lá, bem vai lá. diferente, deixa eu colocar aqui ó, uhum. de acordo com o dicionário M- Mikaelis <risos> aqui nós arrebentamos em línguas aqui é um eu ia podcast. falar Aurélio, mas eu vou jogar o Mikaelis aqui que também é top de linha Telecurso 2000 ó, de acordo com o Mikaelis, vários significados instrução, boa, boa, boa. Boa. ensino boa. educação isso tem a ver com disciplina outra coisa, regime de submissão a normas Ditadas por superiores. Aí pode ser positivo ou negativo. Ah, e isso daí, Gil, inclusive, ah. já traz aquilo que a gente estava falando. É né? por quê? Sim. Porque hoje em dia ninguém quer se submeter a alguma regra ou alguém. É então verdade. aquela. É, 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 é todo mundo meio subversivo, né? Não, Sim. eu tenho minhas próprias regras, eu, eu faço é do meu jeito. <risos> o que é certo para você não é certo para mim. Você está entendendo? Então, aí a gente já começa você a entrar viu? em algo interessantíssimo que depois, espiritualmente, tem muito a ver. Não? E, e outro significado que ele dá que tem a ver com isso que você falou: observância estrita das regras e regulamentos de uma re- organização civil ou estatal. Ou estatal, com Comportamento essa... exemplar. <risos> tudo isso são sinônimos no dicionário de disciplina aí aí quando você
1: pega essa definição aí você começa a olhar isso aí e a gente vai amadurecendo uh-huh. vai crescendo você vai descobrindo que para algumas coisas ou você tem disciplina ou você não vai alcançar É isso aí
0: aí o Ed dentro aí... disso aí cara tem uma parada aqui que não posso esquecer aqui ó o dicionário informal fala que a disciplina pode estar relacionado com o ato de ser constante. Boa. Interessante essa definição. Disciplina tem a ver com o ato de ser constante, ou seja, se dedicar no cumprimento de
1: determinada tarefa para alcançar um objetivo final. E aí, então, é em cima que a gente está falando. Sim. Você acaba descobrindo que a disciplina, em vez de ser algo negativo, ela se torna uma ferramenta para que você consiga realizar seus sonhos. É, realizar os seus planos, ter sucesso na sua vida profissional, até na sua vida familiar, uhum. você tem que ter disciplina, aquela disciplina, pô, vou dar atenção pros filhos, vou dar atenção pra esposa, todos os dias, né, é, pra que você tenha sucesso nisso, e aí você começa a virar chavinha, e isso só acontece quando a gente vai envelhecendo, né, a maior parte da nossa galera que tá ouvindo aqui, pela métrica que a gente Sim. tem no podcast, eles ainda estão naquela fase assim, olha, será que disciplina é bom? A disciplina mais próxima que eles têm na, na mente é a dos pais dando bronca, né, Aham. e e eles ainda... Alguns estão na faculdade, não terminaram, ainda não perceberam isso, Eles começam, isso,
0: né? a, na verdade, a sentir falta da disciplina. Cara, o cara está na faculdade, mano, com um monte de coisa, e alguns estudando e trabalhando, cara, eles sentem falta da disciplina. Eu não sei se já aconteceu com vocês, ou com quem está nos ouvindo ou assistindo, mas eu já senti muitas vezes falta de ser disciplinado. E Do às vezes, final. assim, não, que é sério. Eu olho, por exemplo, no espelho e falo, cara, por que, que eu não consigo ser disciplinado? Cara, então aí, e olha que é legal. é muito Ó, sério. A gente começou trazendo para a galera aqui a questão de disciplina, uhum. uma disciplina espiritual. E a gente está entendendo que uma pessoa para ter sucesso na vida, cara, uhum. é importante ela ter disciplina. Total. Só que também tem um, tem um detalhe. Dificilmente alguém que é disciplinado em uma coisa, ele é... é... Ele não é disciplinado em outras, né? Isso, é então, verdade. Então, o hábito de ser disciplinado ou indisciplinado, né? Afeta todas afeta as áreas. Afeta todas as áreas. Então, Demais. vamos lá. É, eu, uma época, né? Estava com o pastor do IAP e tinha um garoto que tinha uma bolsa de 100% ali, né? Estava uhum. no terceiro ano de faculdade e ele virou para mim e falou assim, ó, oh, pastor, eu estou indo embora do colégio. Aí eu olhei para ele e falei assim... Brother, olha que oportunidade que você tem, não sei o que... Não, pastor, eu tô em dúvida, não sei o que... Eu virei para ele e falei assim... Ó, você cuidado, que começar coisas e nunca terminar... Pode virar um hábito da sua vida... Eita. E você vai ser infeliz... Toma! Escolta, olha, pôr, pegou, pôr ruim. pegou essa aí, pegou ó, a visão... Ó, sabe o que é o, o difícil? 15 anos se passaram... Hum. E hoje, ele continua do mesmo jeito... É aquela pessoa que sempre começa e nunca termina... Sempre começa e nunca termina... Ou seja... Boa parte da vida passou Caramba. e é uma pessoa que simplesmente não deixou... Construiu o, não construiu Não construiu. Por quê? Falta disciplina.
1: Cara, forte Falta isso, disciplina. hein? forte. E você sabe assim, ó, é que para algumas personalidades, ser uhum. disciplinado é natural, certo? Isso. É mais fácil, É mais né? fácil. é ele... natural, não, mas é mais fácil. Isso, mais isso. fácil. O cara, um cara mais introspectivo, tem, tem características psicológicas. tem que ser é mais sistemático. Só né? que a disciplina é uma ferramenta que todo mundo pode isso. aplicar. independente da personalidade do perfil... Oh, é necessário. Do, assim, o, o, o Elmar me parece, o pastor Elmar, parece sim. mais naturalmente disciplinado, né? É. Mas eu e você que estamos conversando aqui, quem conhece por personalidade, a é, gente só. Tem é, de ser mais. mais não, é, vamos ser honestos aqui, né? A gente desenvolveu a disciplina como uma ferramenta. Sim. As coisas sim. só não pegam fogo aqui na no Associação Norte Paranaense, porque a gente criou ferramentas para que nós é, não, não deixássemos a peteca é. cair. É, entre e... as ferramentas estão <risos> tá um machado, né? O um martelo. <risos> então é porque talvez a galera que tá ouvindo agora tá falando assim, cara, eu não consigo, minha cabeça é de vaga é. e tal então, a, a cabeça da gente também é assim né, então uh-huh. mas você vai criando ferramentas, ó, eu só vou parar de fazer, escrever esse texto eu vou ficar 20 minutos nesse texto eu vou escrever esse projeto, eu vou preparar esse programa, entendeu? Nos primeiros é, episódios,
0: né, foi falado bastante como que a gente pode é. construir um hábito como os hábitos são construídos enfim, bastante coisa legal, a Agora, nesse episódio, especificamente, eu quero que a gente comece a falar um pouquinho mais sobre as disciplinas espirituais. Porque o pastor Omar comentou um negócio sério. Geralmente, o cara que é indisciplinado em uma área, ele vai ser indisciplinado nas outras também. Então, assim, eu vejo muitas pessoas que buscam... Uma disciplina espiritual, sabe? De ter um hábito é, espiritual assim, forte, constante e não conseguem, cara. Então, mas olha só, quando a gente está falando sobre esse assunto, Sim. primeira coisa, Sim. Né, você tem que sentir a necessidade. Opa. Então vamos lá, de repente a gente tá falando para alguém Aham. que já sentiu no coração a necessidade de falar, cara, eu preciso estudar a Bíblia. Exato. Opa, primeira coisa necessidade. Aham. Ok. Depois disso, você precisa criar dentro dentro da tua realidade, né, um plano possível. Porque é, não adianta você traçar para você um plano impossível. Impossível. Então vamos lá. Boa. Um ponto possível. Aí o terceiro, agora a gente vai é, analisar tudo aquilo que envolve esse ponto possível. Então eu vou dar o meu exemplo. Uhum, ok? Uhum. Eu comecei a perceber que eu tinha necessidade de ler a Bíblia mais do que simplesmente como um pastor. Eu precisava ler mais a Bíblia como um cristão necessitando da benção de Deus, Perfeito. não simplesmente de forma profissional. Legal, para intimidade mesmo, exatamente. né, Exatamente. Aí eu percebi que isso para mim, dentro da minha realidade de vida, tinha que ser muito cedo, ou pelo menos mais cedo do que a minha família acorda. para não que... ter nenhuma interferência. Exatamente. Só que... Eu não conseguia acordar cedo. Uhum. Agora veja só, eu tenho uma necessidade, eu visualizei a necessidade. Agora eu vou me planejar e agora Aplicar. o que é? Aonde que está atrasado? Onde é que está dando problema? Eu percebi, cara, por que, que eu não acordo mais cedo? Eu não acordo mais cedo porque eu não durmo tão cedo. Uhum. Aí então, é, veja, é o esquema que falamos nos outros episódios. É, cara. Você está entendendo? Então é assim, isso, é, você, conecta é, um um é, conectas com exatamente. outro. Exatamente. Então quando o cara fala assim para mim, eu quero ler mais a Bíblia. Você percebe que tem a ver com sono, tem a ver com horário, tem a ver com família, tem a ver com uma série de coisas. Por quê? Não adianta, camarada, eu querer dormir meia-noite uma hora e querer acordar seis horas da manhã, eu não vou conseguir estudar a Bíblia. Ou o cara que, por exemplo, fica horas assistindo uma série, cara. Ele emenda uma série na outra, maratona, papapá. Ele não
1: vai ter a mesma mente. O cara é indisciplinado
0: com a série, mas ele quer ser ser disciplinado na Bíblia. (risos) Não dá incompatível. Não
1: rola. rola. É isso mesmo. No outro podcast, eu comentei na questão de saúde, né? de que eu tinha aquela mania de falar assim: eu sou noturno. de eu ver essa? desculpa. É, sim, eu sou noturno. É, eu, rendo, eu rendo melhor à noite. Isso, eu rendo melhor é, a noite. É, é a síndrome de João Soares. É síndrome de João Soares. E aí, a gente, eu comecei uma, uma necessidade parecida com essa do pastor Omar E eu acho legal você que está ouvindo esse podcast sublinhar isso. Nós estamos falando de dois pastores que, em algum momento, dentro do ministério dele, olhou e falou assim: caramba. Eu cara, preciso ler mais a Bíblia. Disciplinar. Exatamente. E diagnosticou. eu preciso ler mais a Bíblia, preciso orar mais e tal. E cheguei à mesma conclusão, pastor Elmar. Porque eu falava assim: não, beleza, eu acordo, vou pra associação, na associação eu leio. Não leio. Depois você entrou aqui dentro, uhum, é regional, e é, é, bababá. É é não vai. Acabou eu, o dia, você não a fez. A te atropela. Chega de noite, você tá morto. Não leio. Eu falei: cara, pra mim, eu tenho que acordar de manhã. E aí a regra que a gente colocou lá em casa. Foi assim, 8 horas da noite, começa assim. A partir das 7, 7 e meia, a gente entra no desespero vamos arrumar as coisas pra dormir. 8 horas da noite. É, cara, tá tudo sendo arrumado. Tá tomando, o Sofia tá tomando banho, nós já jantamos. Estamos ali. É, nessa hora a gente não liga mais TV, nós desconectamos o celular e estamos jantando e conversando e se arrumando e não sei o que. Pra tá né? que horas? Nove horas. É, nove horas. Então veja. Você aí, quer é é que zero. é dormir nove horas, uhum. tem que começar uma isso. hora antes o, de organizar. Exatamente. E aí, que hora que eu tô acordando? Eu acordo quatro e meia. E tá acontecendo um negócio assim, isso, isso já tem mais, deve ter uns dois a três meses que a gente tá nesse ritmo, certo? Uhum. Os três meses que a gente tá. Nesse ritmo. Hoje eu acordo antes que o, que o despertador, literalmente.
0: Aí você já construiu-se um hábito, né? O seu corpo aí, aí, já começou aí você a... quer
1: ver o, o doido, né? Sim. Dentro desse hábito espiritual, né? a gente tá falando, eu tenho um relógio daquele que marca a qualidade do sono. Antes disso, a minha nota de sono era 40, 44, 0 a 100. 44, 43. É péssimo. Minha qualidade de sono era péssima. Eu dormia 11 horas, meia-noite, dormia 8 horas, 9 horas e era ruim a nota. Cara, hoje, eu, aqui na associação, de manhã, alguém falou, pô, meu sono hoje foi 60. Eu falei, pô, a minha qualidade de sono é péssima, quer ver? A hora que eu abri, eu não tinha visto depois que eu criei esse hábito. Uh-huh. Cara, eu abri o aplicativo, minha qualidade de sono, 79, 90. Eu tive noite de 94, dormindo 7 horas, 8 horas ali, é, uma acordando de madrugada, cara. E a ciência até explica isso, né? Que
0: realmente algumas coisas o nosso corpo e, ó, produz antes da meia-noite é, que e, não produziria eu vou, depois. eu vou desafiar a galera agora. Sim. Ok? Olhe, você que dorme ali por 11 horas, às meia-noite, olhe as suas últimas quatro horas antes de você dormir cara, e veja quanto que você gasta com nada. Agora, por outro lado, veja você dormindo mais cedo, acordando mais cedo, veja a qualidade das suas primeiras horas do dia rapaz, é culto é, é. hoje eu acordei são cedo são muito mais produtivos né, aqui ah. em Maringá, passando uns dias né? hoje eu acordei cedo, acordei eu corri, eu li minha bíblia eu estudei, eu respondi e-mails e
1: quando eu vi, não era nem oito horas é, ainda. É, é cara, isso acontece doido. muito e, viu, como é que é? Ah, rende cara, muito as primeiras cara, horas muito, rende cara, muito, muito. Eu, isso eu, é verdade. eu passei a passear com o cachorro que eu não fazia isso, coitado, o cachorro vive numa prisão ali em casa, eu voltei quer dizer, literalmente a primeira vez na vida que eu estou estudando inglês de forma séria, como gente séria. Aham. Uh-huh. Então tô... Já saiu do The Books of the Table? Já, já. Não, ainda tô no The Books of the Table. <risos> ainda tô. Ainda tô ali no Rice, É <risos> o White, É, Eu tô no começo. Pode ser um time, a control the match. Mas assim, faz duas semanas que eu tô conseguindo estudar inglês. E aí, tipo, eu chego na situação 7 e meia, eu já fiz exercício, Sim. eu li, estudei minha Bíblia, lição dos adultos, lição dos jovens, as meditações. Dia adultos, Ministério da Mulher, e agora eu tô fazendo os 10 dias de oração. Cara, eu falei como Cara, é que pode?
0: Ô, e quem tá nos ouvindo agora vai lembrar também o que a gente falou nos primeiros episódios, que há um, um, um loop do hábito, né? Sim. E o loop do hábito ele é, é a deixa, a rotina e a recompensa. Sim, sim. Então você cria deixas para que a sua rotina sim. seja como você quer que seja e a sua recompensa é que alimenta em você a motivação de continuar. Então você tá olhando tudo isso e fala, cara, cara que funciona? coisa fantástica, feliz, eu, tô eu tô feliz, feliz eu quero é continuar isso. assim. Tô feliz. Esse, esse é o ponto. Aí, né? aí tem um detalhe aqui, veja, nós estamos falando de hábitos espirituais, aparelhos, Aparentemente, uh-huh. a gente está rodeando Jericó. Mas isso tudo aí é um ficar... importante. O assim: ah, uma, eu quero orar mais. Aí você vai ver, <risos> são essas coisas que a gente está falando. Então, uh-huh. olha só: redes sociais. Sim. Né? A gente já falou aí, até no outro podcast, sobre dilemas da, o Dilema da Rede, que isso, é um isso. filme super legal Netflix, que vale a baita, pena. O baita. Que, que eu percebi? Eu percebi o seguinte: é, eu achava que os caras que faziam as redes sociais, eles tinham a intenção de me fazer ficar dentro das redes sociais. Uhum. Depois que você assiste esse seriado ali, esse filme, esse, esse episódio é ali, documentário, né? documentário você chega à conclusão de que eles têm eles fazem a rede social com a intenção de não deixar você sair. É então, é mais ou menos assim, eles programam para você ficar viciado. Uhum. Então, o, 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 talvez o ápice desse vício né, seja o desenvolvimento do TikTok. Onde você começa naquilo ali e você cara. fala, cara, eu vou ficar um minuto. Que Aí você passa um cinco dia. minutos, é, dez um envia dias, 15 outro. minutos. Gente... Então, é... quando a gente falou anteriormente Sim. de que as últimas quatro horas de quem dorme tarde, elas não são produtivas, tem muito a ver inclusive com redes sociais. Por isso que o que a Ed falou é muito legal. Na minha casa, a partir de tal hora, no a seguinte. gente não tem mais rede social. Porque aí você começa a tomar controle da prepara, tua vida, né? cara. É isso Ó, mesmo. E, aí a
1: galera, e a galera vai acostumando com isso. É, ontem, hoje de manhã, eu levantei e tinha uma mensagem de alguém. é a pessoa mandou pra mim assim, pastor, eu preciso disso, disso, disso. Mas eu sei que o senhor não tá mais conectado, amanhã o senhor me responde. É, porque cara, na verdade era, você não e, morre por isso. Não,
0: e era e verdade, tipo, vai.
1: era 9h25, eu já estava dormindo. Já tava, já tinha ido, entendeu? E isso melhorou, eu posso dizer assim: é, eu, eu sinto essas. Eu, pô, eu, dificuldade, né? Tem TDAH, tal, pro orar, né? Que a galera fala assim: pô, começa a orar, minha cabeça é de vaga, uhum, né? Uhum. Aí, pô, melhorou a questão de oração, melhorou o meu, meu estudo da palavra de Deus, melhorou meus sermões. Melhor, eu senti a diferença no meu sermão, que eu comecei a ter mais conteúdo. Você sentiu, Gilher? Não, não muito. É, demora um não, pouquinho para você perceber, i, né? Isso não quer dizer <risos> que o sermão tá bom. É. para pra melhor, com certeza, que a dica ia mudar melhor, que já tava bom. Diz que ia mudar para melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Quero deixar claro que mas, isso não quer dizer que o sermão tá bom. Mas a clareza de raciocínio é melhor. A, é, a clareza não tem de a a raciocínio. E aí, lendo um livro essa semana, o, o livro é O Deus no Mundo Real, uhum. do John Paulinho. Esse livro é um livrinho muito bom, eu sempre recomendo. Eu já li ele na época da faculdade, comprei ele de novo, pra ler de novo. Tô terminando certo. de ler ele agora. E tem uma frase lá que ele coloca fantástica assim: ele fala assim, pra você colocar alguma coisa na sua vida, você tem que estar ciente que você vai ter que tirar outras. Isso, Porra, isso, boa, isso. Boa. Essa é muito frase. Forte. E a semana eu orgulhei essa frase, eu falei, caramba, muito real isso. Não tem como você acrescentar isso, alguma coisa sem, sem tirar. tirar. E aí, uma ocorrência é que eu tomei, eu tenho todo o meu equipamento de jogar tênis, mochila, duas raquetes, bolinhas de tênis, tal, 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 Eu fiz aula, comecei a aprender, quando eu tava ficando bom, eu mudei. Cara, eu comecei, aí eu, tava, eu li essa frase e foi isso que me veio na cabeça. Falei, tá, eu vou jogar tênis quando? O que, que eu vou tirar pra eu jogar tênis? Olhei pro meu dia, pra minha vida, uhum. coloquei a venda. As raquetes, a bolsa. <risos> não tudo. ia dar. Não é. ia dar tem alguma coisa pra doação? Não, doação. <risos> não. Se tiver
0: pra doação, eu tô aqui. É... E, e você que tá me ouvindo, duas raquetes boas, tá? Pô, é... você oh,
1: fazer mexer aqui. Desapega, desapega. pega. Olha, eu vou botar em ordem aqui o negócio. Cara, a gente tem um. Ah, tá. É Mas doido. Eu, eu, eu cheguei à conclusão que eu não tenho espaço na minha vida pra. Isso Sim. neste momento. E para eu encaixar isso, eu vou ter que tirar.
0: E aí, e aí Ed, não, não cortando, mas Sim. pegando tua linha de raciocínio, isso tem muito a ver com prioridade. Porque Sim. quando você define o que entra e o que sai, isso tem a ver com prioridade. Né? E aí, o que, que é prioridade para você? O que você for colocar como prioridade, você sempre terá tempo. Então esse negócio de, ah, eu não tenho tempo, a ah, tem. ah, minha vida é muito corrida, quando ela ficar mais tranquila, eu acho que eu vou conseguir desenvolver bem os hábitos espirituais. Cara, sabe quando a sua vida vai ficar tranquila? <risos> nunca. É, é verdade. É, e nunca. aí, dentro disso que você está falando, seria o seguinte, o que, que é disciplina? Disciplina é você ter controle da tua vida. Isso. E aí, baseado nisso, você fala assim, ok, eu tenho controle da minha vida. O que, que é importante para mim. Aí você encarga no seu dia. Exato. O que é indisciplina? É você permitir que alguma outra coisa, que não alguém, tá algum vício, mande na sua vida. Hum, ah, não. Eu vou ficar aí, 15 gente. minutos aqui na rede social, quando você vê se está duas horas. Quem Não. manda na tua vida? Ah, é a, a rede social. Social. é a rede social. É isso aí. Então, disciplina, cara, é exatamente isso. É você mandar na tua vida. É. Agora, né? gente, só Não, pra eu gente avançar. Ah, só pra um vai, vai, aqui. Vai, vai. Vai lá.
1: É, então, com você que tá ouvindo a gente falando assim, cara, eu quero orar mais, eu quero ler mais a Bíblia. A primeira pergunta que eu tenho que te fazer é assim: o que é que você vai tirar? porque Cara, com certeza nisso. você já tem um dia cheio a um sim certo ninguém chega pra gente e fala assim eu quero melhorar minha disciplina espiritual porque eu tô com tempo sobrando uhum. ninguém tem tempo sobrando você uhum. nunca vai uma pessoa falar que tem tempo sobrando ele sempre tá ocupando com alguma coisa então antes de você definir é, o que quais, como é que você ora mais como você lê mais a Bíblia é assim tá eu tenho que tirar alguma coisa o que é que eu vou tirar do meu dia para que eu tenha esse espaço esse tempo para estar com Deus. E aí, cara, não tem jeito, tem que cortar, é, passar a faca. Tem que, tem que ouvir bem tudo que ele tá falando aqui e anotar certinho.
0: Agora é o seguinte, tem gente ouvindo aqui e, e, e a pessoa pode estar tá perguntando assim, tá, mas beleza, deixa eu entender bem, o que, que é disciplina espiritual? Vocês estão falando de oração vocês falaram de estudo da Bíblia, mas cara, disciplina espiritual se resume apenas essas duas práticas ou tem mais coisas, né? O, o, que, o quais são as disciplinas espirituais? É, é, o que, que a gente pode, na verdade, ensinar? Enquanto vocês estão pensando na resposta aí é, eu li, cara, um livro e eu recomendo ele com força de Tandera. Força é, exa... de quem? De Tandera. Existe... Eu, traduzco é. a nossa galera que está ouvindo, não sabe o que é Tandera. É que é que tinha, seu um, tempo, tinha um gê-me. desenho, o Thundercat, que era top demais. Oh! Mas, cara, você não pode olha, falar isso, a... é você
1: não pode falar Aí, que é olha top demais o desenho. Dez disciplinas
0: espirituais, na verdade, o livro se chama As Dez Disciplinas Espirituais para a Vida Cristã, do, de, um, de um autor chamado Donald Whitney. Trump. Donald <risos> Whitney, cara, ele coloca aqui 10, eu até achava que tinha menos, mas o cara aqui buscou 10 aqui, rapaz, do além aqui, É que ó. ele tinha que escrever um livro de 100 páginas, é. né, ele deu uma... E aí olha só, quais são esses 10, aí vocês vão, vão analisando aqui, ó, primeiro, a absorção da palavra de Deus, que a gente colocaria como estudo da Bíblia, mas ele amplia, ele coloca mais do que, absor... ah, do que ler, é ouvir, ler e estudar, aí ele acrescenta mais duas coisas, memorizar e aplicar. Boa, boa. Cara, isso é absorção absorção da palavra de Deus. Segundo, oração. Aí inclui a individual e também a comunitária, coletiva, né? E E também ele acrescenta uma: que é a oração com meditação, que é ligar a oração com a Bíblia. Aí, terceiro, adoração. A vida de oração é também uma, uma disciplina espiritual. E,
1: e eu estou tentando fazer essa aí da adoração de, que, que ele conecta com a Bíblia, né? Isso, essa, essa, essa absorção e ali. Isso. É. Aí você tem a
0: adoração comunitária, que aí é a prática de, de estar em cultos públicos. Né? Aí essa, essa galera que pensa que não precisa de igreja, cara, essa é uma disciplina espiritual importante. E também a adoração particular. Aí quatro, evangelismo que seria tipo o testemunho intencional. A vivência do evangelho. Cara, né? excelente. Aí cinco, o serviço. Essa é uma disciplina espiritual também. Legal. De você amar as pessoas e fazer isso por obediência a Jesus, a gratidão, alegria, perdão, humildade e amor, cara. Isso é muito legal, colocar isso como algo intencional e não assim aleatório, né? Sexto, mordomia. Isso é uma Ah, prática espiritual também fortíssima. Eu quero que vocês comentem depois sobre isso. Porque tem uma galera que talvez nos ouça e não sabe nem o que é mordomia, cara. E a mordomia tem a ver com tempo e dinheiro. Sim. Sete, jejum. Jejum, então cara, ia falar jejum É cara. uma disciplina espiritual, jejum E aí vamos conversar depois sobre isso Oitavo, silêncio e solitude boa, Cara, boa. essa é uma disciplina espiritual também E é difícil, boa, né, cara boa. Boa. Cara, boa. Que, boa. que tem a ver com o tempo com tempo. viu? cara, precisando, cara. Não precisando. precisando. Não Aí precisando. nono, pra finalizar aqui Ele coloca aqui, anotações, cara Eu achei legal isso, o que, que é isso? Que, que disciplina é essa? É, é o hábito de você criar tipo um diário espiritual, mano é. Um diário espiritual, de você anotar as bênçãos, sabe? Cara, o John Pauling fala bastante cara, disso. Meu isso Deus é no muito legal. E por último, ele coloca a disciplina de aprendizado. O que, que é isso? Aí ele explica lá que o aprendizado é o hábito de você ler bons livros e também ter conversas intencionais com pessoas relevantes. Cara,
1: tô, tô, tô orgulhoso de você ter decorado as 10, hein? Você cara, tá de não parabéns. Não, não não, eu tô lendo, cara. <risos> mas, cara, é
0: muito interessante <risos> mesmo, né? Muito interessante mesmo. (risos) E aí, assim... Cara,
1: acho que a gente gastaria aqui... Dá dá um programa... Muito tempo. Dá dá um programa cada um. Exatamente. Mas eu eu quero sublinhar algumas aí... Que eu achei legal... E o Pastor Eumar pode sublinhar... As que ele achou legal aí também. Cara, pra mim... O jejum... Essa era uma disciplina espiritual que eu sempre compreendi completamente errado. Distorcidaço. Distorcidaço. E aí eu entendia o jejum assim como um tipo de sacrifício, um tipo de pagação de promessa. E eu tinha até horror ao jejum. Eu acho que eu já falei isso em algum momento no podcast. E aí depois eu entendi que o jejum não é eu... É, eu, eu, eu tava pagando uma promessa é pra Deus. Isso. cara, Vou de, fazer alguma barganha. Uma alguma barganha de, de negociar, Deus, isso. ó, eu tô jejuando aqui, pô, fiz meu sacrifíciozinho aqui, né? Não, cara, mas aí eu entendi que o jejum é um momento de contrição. Verdade, cara. É um momento onde eu olho pra Deus e falo assim, Senhor, eu tô, eu, tô, eu, tô eu tô tão preocupado, eu tô tão triste, eu tô tão profundo nisso aqui, eu tô te entregando de forma tão pro, profunda que eu nem quero comer, não é? Uhum. Eu não quero comer, não é pra pagar um preço, é porque eu quero mostrar pro Senhor o quanto meu coração tá apertado, ou o quanto o meu coração tá feliz com isso. Cara, e quando eu entendi isso, que o jejum é um momento é de contrição com Deus, pra mim assim, foi uma mudança de chave. É o que a Bíblia hum. vai chamar de piedade, né? É. é a construção da piedade, dessa devoção é, a, a cara, Deus.
0: É, O jejum serve pra não isso.
1: Não é não é aquela, aquela negociação com isso. Deus. É, é, não é pra Deus, é pra mim. É eu olhar pra Deus e falar assim, ó, eu, eu preciso de ti. Há um, há um, há um, um, um drama no meu coração. Essa me chama muita atenção Outra que chama muita atenção é a de mordomia Porque, cara, a gente é egoísta e eu acho muito sábio de Deus ter deixado pra gente esse desafio de é, talvez você tá ouvindo o podcast, não é cristão, aí não se assuste Sim. que eu vou te falar agora, Sim. depois a gente pode... Su- Vá pra Bíblia estudar uh-huh. melhor esse assunto, né? Mas, cara, quando Deus deixa o sistema de dízimos e ofertas, é, é quebrar o nosso coração egoísta. E quando você devolve na salva ali seu dízimo, sua oferta, é o reconhecimento do poder de Deus. E é tremendo, cara. Pra mim, né, lá atrás na minha vida espiritual, quando eu tornei é isso um hábito, uhum, né? Me uhum, uhum, com relação a isso foi, isso. foi numa fase fundamental da minha vida, foi importante pra mim essa disciplina espiritual. Bacana. E, e você que está nos ouvindo, nos assistindo,
0: é, qual é a disciplina mais difícil para você colocar em prática? pra 10 aí. Para você, Gilles, qual que é aí? Cara, tem, tem algumas aqui. <risos> não é fácil, não, tem algumas aqui, ó. Por exemplo, o, o jejum, pra mim, é um, um desafio. É, a gente eu... nota então e você <risos> depois... E você tem... Você, um, você gosta tem... de comer, cara. Não, cara, e você tem reserva. Eu você,
1: gosto... tipo, uns 10 dias você não ia ficar mal não, cara. Eu gosto de comer,
0: mas o jejum é, é um desafio. Eu acho que esse é um ponto. Eu já tinha falado a respeito, por exemplo, de ler bons livros, né, e Que é e, a sua luta esse ano, e né, esse cara? ano, tá que legal. ela tá, tá dando certo. Pô, tô lendo legal. pra caramba, tô, tô colocando... Colocando isso aí em prática, isso é uma, uma benção para mim. Eu acho que esses aqui são os, os mais assim difíceis e eu vou colocar mais um terceiro aqui que você talvez possa até estranhar. É a dificuldade, cara, de ter um momento de solitude, cara, de, de silêncio, de estar tá sozinho também. com Deus. Cara, a gente que tem uma mente muito agitada, muito corrida, é um baita de um desafio você desenvolver esse tempo a sós
1: com Deus. Silêncio o... total, você meditar, refletir. Cara, o silêncio me irrita, sabia? É, isso mesmo, incomoda. Me é incomoda. Eu tô sempre ouvindo alguma coisa, se eu tô dentro do escritório, a música, eu tô, tô escrevendo, tá tocando música, é o silêncio me irrita, Mas cara. É, é, é aquela ideia, né?
0: Você você ajoelha para orar, você fala, 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 fala. E na hora que Deus vai falar com você, você levanta e vai embora, né? Porque duas pessoas não falam ao mesmo tempo e porque se falar, uma não vai entender a outra. Exatamente. né? Então, para e pensa. Tem ou não tem sentido que eu tô falando? Tem muito sentido. O sentido de você orar, e ficar depois da oração um pouco quieto, um tempo quieto, porque é ali é que Deus, ali é que seu coração é impressionado, é ali que Deus se comunica com você de alguma forma, né? E às vezes a gente simplesmente se levanta e deixa ele falando, as costas vão embora. Né? Então acho que esse, esse, essa questão da solitude é exatamente essa ideia, de permitir com que ele fale para você naquele tremendo, momento. Tremendo, né? tremendo. E olha, e, e é bom sublinhar que solitude é diferente de solidão. Há muitas pessoas que estão sozinhas, mas não têm solitude com Deus, que é, que é aquela escolha intencional de se desprender do mundo, do barulho, para ficar um tempo... É o que Jesus fazia. É o que Jesus fazia. Então, é diferente solitude de, de solidão. Agora, pastor Zão, eu, eu preciso entrar num, num ponto aqui, que é um dilema, cara. Que o dilema é o seguinte, ó é, por que ou para que eu pratico as disciplinas espirituais. Porque a motivação nessa parada aí faz toda a diferença no resultado. Concordo? Claro. Então, assim, para que eu tenho que ser sistemático e, e, e viver essas práticas espirituais, essas disciplinas espirituais? Você mais cirúrgico ainda. É para eu é, ficar bem na fita com Deus? É para eu somar pontos para o céu? Para eu alcançar a vida eterna? Ou não? É, será que, que a galera corre o risco de virar legalista ou se achar melhor que os outros porque pratica essas disciplinas? Sim. E aí, ajuda vou, a gente. É, eu vou fazer um comentário. Sim, e sim. Depois eu entro nessa sua. Perfeito, pergunta, bora lá. Ok? Quando a gente olha para Lucas capítulo 11, né, a gente tem ali os discípulos conversando e fazendo um pedido para Jesus. Uhum. É, esse mesmo conteúdo ele aparece também no início de Mateus, só que aqui em Lucas tem um detalhe assim, bem interessante, que são os discípulos, eles virando para Jesus, dizendo assim, Senhor, ensina-nos a orar. Ou seja, primeiro, você que está nos ouvindo agora, se você não sabe orar, que uhum, é uma das disciplinas uma que das tá disciplinas, pensando, okay. eu acho que você não tem que se sentir envergonhado. Porque os discípulos, depois de caminharem com Jesus algum tempo, que eu não sei não, quanto não tempo, também, eles viraram e falaram assim, Senhor, oh, ensina-nos porque a gente não sabe. Né? Então, dito isso, né? que a gente não tem que ficar envergonhado por não saber, dito isso, é... a primeira palavra da oração do Pai Nosso, qual que é? Pai Nosso. Pai. 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 Para mim, essa primeira palavra explica toda a razão da necessidade de eu Op. ter que ter Exatamente, a disciplina professor. espiritual. Exatamente, entendeu? Eu gosto muito é, de pensar da seguinte forma, né? o final do dia era o momento mais gostoso para Adão e Eva, porque era o momento em que a divindade os visitava. E quando a gente pensa em Deus, às vezes a gente pensa num num sujeito de cara amarrada, só ali né, trazendo coisas negativas, e e eu tenho assim no meu coração... Um velho com uma ripa na mão. Você está entendendo? Aí né? eu olho... É, Para figura da divindade, Quero entender que é muito semelhante quando nós, que somos amigos, nos reunimos eventualmente. É verdade. Rapaz, qualquer rodinha nossa, é aí tá é... a gente está se divertindo, a gente está rindo, a gente está conversando. Até o que é sério é divertido, é divertido. Até o que é de trabalho é muito legal. Uhum. Então eu tenho essa visão de Deus, ok? Então era o um momento mais gostoso. Dentro dessa, dessa minha visão, Sim. qual foi a maior tristeza? que o pecado trouxe para o coração de Deus. A maior tristeza foi o momento em que Adão e Eva saíram do portão, o portão se fechou e ele sabia que a partir daquele dia, no final do dia, nunca mais ele ia conversar com Adão e Eva face a face. Eu acho que para um coração de pai, nada dói mais do que a separação dos seus filhos. É verdade. Aí, ele inventou um negócio chamado oração. Então, a oração não foi inventada pelo ser humano. A oração foi um ensinamento da divindade dizendo o seguinte, faz assim, porque quando você faz, você entra no meu ambiente. Então, quando eu oro, você eu Você volta entro, ao Éden, né? Professor? Eu volto ao Éden. Que coisa linda. Entendeu? Eu volto é ao Éden. Não. E aí, a, a relação que eu tenho que ter ao estar estudando a Bíblia, cara, ao estar orando, ao estar nessa, nessa atmosfera de, 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 de relacionamento com Deus, eu acho que é exatamente quando um filho se encontra com um pai. Por isso que ele falou assim: Sensacional. Olha, a hora que você quiser fazer oração, você começa assim... Pai... Né? Aí tem um recado, porque tem muita gente, isso é um problema, viu? Uhum. Isso é um problema. Tem muita gente que tem dificuldade de ter um relacionamento com Deus como o pai, porque a sua referência de pai, pai é muito é negativa. Para esses, eu digo o seguinte: isso é verdade. Todos nós, tá? quem tem uma referência de pai legal, uhum. quando fala assim, Deus é pai muito menor que o seu, você fala assim, cara, ele é de ser fantástico. Uhum. Agora, para aquele que não tem um pai, cara, todo mundo sente a necessidade de ter um pai legal. Então, se você não teve um pai legal, entenda que
1: Deus é exatamente aquele pai que você queria ter. Isso. Você Isso. Isso. Sabe, sabe, tem um livro é, chamado A Cabana. Tem um livro e um o filme? Sim, sim. É, já vou fazer aqui um, um adendo, né? É, a gente tá citando o nome e beleza, você eu, pode, eu espero que você leia, ele tem alguns argumentos muito legais tem que lembrar que o autor, ele tem uma visão um pouco equivocada sobre o estado dos mortos sim. é só esse o parênteses que eu faço isso, com relação sim. ao livro, tem que, tem que ler com esse filtro, com esse filtro, mas tem coisas interessantes nossa, é os argumentos dele são com relação a Deus, Jesus o Espírito Santo e o ser humano, esse uhum. relacionamento, ele tem uhum. frases no, no livro assim fantástico e uma das coisas que eu acho mais legal, mais legal no filme é no, no livro, é, o filme é bem inferior ao livro, então leio o livro, não vejo o filme, é é que quando o cara... Ele tem um problema com o país, cara. Aí quando ele chega na cabana, Deus é uma senhora obesa, negra. Bem típica, aquelas senhoras americanas do interior, que faz doce, faz não sei o quê. E aí quando ele olha, assim o cara fala fala assim, mas você é Deus? Ele falou, não, eu sou Deus. Aí ele fala assim, mas mas eu achei que o senhor era diferente. Ele falou, não, eu poderia ter aparecido pra você diferente. Mas eu apareci pra você do jeito que mais... É, e eu, eu pareceria real, que você me compreenderia como real, o, jeito, o melhor jeito que a você me A imagem é mais afetiva, né? Que isso, ele poderia ter. a imagem mais afetiva. Cara, e, e é muito real isso. Beleza, Deus é pai, né? Pra mim é muito legal, ter um pai fantástico. Pensar que Deus é melhor que o meu pai, caramba, não tem como, né? Uhum. É, é quase que impossível. Deus é, é legal, mas talvez você não tenha, saiba que Deus vai chegar até você na, na imagem mais afetiva que você tenha. E Boa. vai suprir essa necessidade é, que você tem ainda, Então, olha, o
0: que vocês estão falando aqui, explica a pergunta que eu lancei antes aqui pro pastor Elmar que na verdade a motivação que te leva a praticar os, as disciplinas espirituais é o, teu, é o teu amor para com ele ou até a tua vontade de ter um relacionamento com Deus, Sim, agora... então não é para barganhar, não é com interesse em ganhar a salvação, mas é por você se sentir salvo a tua consciência te leva a querer andar com Deus aí eu, eu, imediatamente vem aí a história de Enoque né E Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Então, as disciplinas espirituais, em outras palavras, seria o andar com Deus. Exatamente. Né? Não não por, por legalismo, você querer a salvação, ou se sentir melhor do que os outros, porque, na verdade, você não merece, mas Deus merece o seu melhor eu, eu posso, né? é... então
1: isso é bem bem interessante eu, que, eu quero acrescentar um motivo aqui sim claro <risos> é um motivo menos nobre do que os senhores trouxeram né <risos> eu tenho um motivo meio egoísta que eu fa... que, que, que que eu tenho feito isso para mim assim cara eu percebi que eu me torno uma pessoa melhor. Eu me torno... Ele será egoísta se você é, parar nessa frase. Isso, isso. isso. Se, se, eu me, se eu me tornar melhor em relação aos outros. Não é em relação aos isso. outros. Seria um motivo egoísta se eu falar assim, eu me torno uma pessoa melhor... Melhor do que os outros. Do que os outros. Isso. É, o Paulo, lá em 1 Coríntia, ele diz assim, eu esmurro meu próprio corpo e faço dele meu escravo para que havendo um pregado a outros, não venha eu a ser reprovado. Ou seja, o Paulo tá falando assim, eu sou disciplinado. Eu luto contra a minha natureza. Porque uhum. na minha natureza, ela é ruim. Uhum. Mas, cara, quando eu luto para estar tá perto de Deus, eu sinto eu, Ed, sendo um Ed melhor do que eu fui ontem e às vezes a gente olha assim os benefícios de ter um relacionamento com Deus pro futuro, então o cara fala assim cara, o que, que eu ganho em se relacionar com Deus? pô, você vai ganhar o céu e tal, mas a gente esquece que lá no livro, ali na Bíblia quando Jesus está ali conversando, o jovem rico sai e os discípulos falam assim, pô, o jovem rico não quis abandonar as riquezas tal, porque pelo céu, aí Jesus fala assim, não há alguém que tenha se esforçado ou seja, deixado pai e mãe por mim, ou seja se aproximar de mim, que receba nessa vida Isso. sem Jesus Isso. As recompensas acontecem na vida. Acontece aqui. Cara, e eu tenho uma consciência muito clara, muito clara, de que eu não, não estaria, ou não seria, ou não teria alcançado o que eu alcancei sem Deus, sem o meu relacionamento com Deus. Eu, eu sei disso por conhecer a vida de pessoas que têm personalidade parecida com a minha, de amigos que eu cresci juntos e que eram íntimos de mim e que fizeram escolhas diferentes. E aí eu olho e falo assim: caramba, eu ganhei demais, eu marido, em relacionar com Deus. Gil, eu ganhei demais. Sim, com demais. É... E você se torna uma pessoa melhor,
0: inclusive para as outras pessoas, que aí você se torna um canal de bênção, né? Não é claro, o objetivo você, de Deus. Você adora isso? ser meu amigo, eu sei disso. É. <risos> a gente acredita nisso também. Aí, e, então isso é muito positivo. Agora eu preciso fechar aqui, vocês Eu até vou jogar uma pergunta aqui para os nossos amigos ouvintes, cara. É, vocês, vocês gostariam que a gente esmiuçasse melhor essas disciplinas espirituais em outros episódios? Se você quer isso, manda nas redes sociais do Quarto Homem para gente. Vá lá no, no, no Instagram do Quarto Homem ou Quarto Homem, né? Todo mundo tudo junto trocando o A pelo Quatro. E você coloca ali, cara, eu quero sim, porque a gente poderia cara, criar oração, uma série aqui. O oração mano. dá pra falar três horas só sobre a oração. A gente poderia criar uma série aqui sobre disciplinas espirituais <risos> pra, pra esmiuçar esses assuntos. Agora, eu preciso terminar, cara, aqui, lançando uma pergunta, que aí pode ser o Pastor Omar responder, o Ed rapidinho. que pegar a Bíblia ali, ó. Que, que é o lance é o seguinte. É, beleza, eu entendi a importância da disciplina espiritual, mas como é que eu consigo ser constante? Igual o senhor falou para aquele garoto, é começar e não terminar pastor, como é que você nos ajudaria aí nesse sentido na década de 80 né, nosso grande mestre né, pastor Bulhom lançou um livro e depois as as pregações dele eram muito em cima de conhecer Jesus é tudo e amigo é é muito difícil você acreditar e viver essa frase né? conhecer Jesus é tudo e a salvação é Jesus né? e e não tem nada que você possa fazer para ter a sua salvação, né? a salvação é Jesus, enfim, é essa a ideia, nós somos salvos pela graça maravilhosa de Cristo Jesus, e ponto, Ponto. e ponto, ok? Só que a partir desse momento eu compreendo, e agora eu começo sim a ter uma luta interior contra o meu velho homem, eu costumo dizer que dentro de nós existe assim aquele é, é o morto vivo, né? Como é que é o nome do morto vivo? Hum, é o zumbi. Zumbi. É um zumbi. É o zumbi. Isso. E cara, o zumbi do velho homem, ele ele é ele é teimoso, que todo dia ele quer ressuscitado de mim, cara. E todo dia eu tenho que matar
1: ele. Sim. entendeu? E eu tenho que ser mais forte do que ele. E, e, como... e assim, não é tiro de bazuca, não é paulado, você passar é, o dia inteiro dando é, é, paulada nele, né? Parece, é assim, exatamente. Tipo, parece que o bicho não morre, não, não, não morre, é assim que ele. de manhã você dá um tiro na cabeça é. dele, ele passa o dia quietinho, é na paulada o dia inteiro é. dando paulada é. nele. É, deu
0: walking dead mesmo, né? Você me conta é. cai e o cara não morre. Não, não ele morre, é. cara. Então não. você tem que estar forte pra isso. E essa questão da força, brother, é uma decisão. Eu é aí. não sou uma pessoa disciplinada, eu não tenho faci... ó, ó, Não sou ó. disciplinado, não gosto de ler, não gosto de estudar, não gosto de acordar cedo, mas eu entendo que para mim a vida espiritual isso é importante.
1: Uhum. Então eu
0: vou me organizar para acordar cedo, no caso, né? Sim, não é obrigado, mas estou falando que no meu caso, sim, sim né? Eu. Vou começar a aprender, a gostar de estudar, de ler. Aí é uma questão de consciência. Esse começo, ele é muito difícil, porque você está lutando contra você e contra a sua natureza carnal, carnal, carnal. carnal. Só que vai chegar um momento que é a virada de chave. Opa! Quando chega a virada de chave, é aquele dia que é o dia, é o dia 1º de janeiro, que do dia 31 para o dia 1 você ficou até madrugada e você não conseguiu acordar mais cedo para fazer as suas leituras, alguma coisa assim. E rapaz, passa o dia inteiro você fica incomodado. Que Cara, bacana. tem um negócio que tá errado. Tá o errado. Né? Uhum. Que, que tá acontecendo? Aí você se toca, fala, rapaz, hoje eu não fiz a minha devoção. E aí você começa a viver uma outra realidade. Que quando você não faz, aquilo te faz falta. Legal. E aí é uma coisa muito bacana quando isso começa a acontecer. Demora um tempo? Para cada um demora talvez uma realidade, uhum, né? Uhum. Mas chega uma hora que você consegue ter prazer profundo nas coisas de Deus. Legal.
1: É, aí, possível, então, é, isso é possível, então, alcançar isso?
0: Completamente. Bacana. Eu, eu diria que eu sou uma prova vivo do que eu estou falando. Que legal. Lembrando, ler a Bíblia não significa eu tenho que começar em Gênesis e terminar Apocalipse. Uhum. Ler a Bíblia significa que você precisa ler o bastante para te alimentar por dia daquilo que te traz prazer. Então, pode ser que no momento, cara, Levíticos não me diga nada. Uhum. Então, eu não vou ler Levíticos, cara. Eu vou ler outra coisa. Uhum. Talvez, em algum momento, eu tenha que ler Levíticos e daí eu tô precisando resolver algumas questões. Aí você lê Levíticos. Legal. Mas não fica lendo coisas na Bíblia que não te traz prazer. Que, que você não, não, não tá aprendendo ah não porque eu tenho que ler é como se fosse meritório aí tá errado aí aí já era, já é, era. É, aí tá errado
1: é isso aí mesmo ficar contabilizando qual que é o assim que você gosta de fala assim cara esse eu gosto eu começo sempre por isso que eu gosto muito desse cara
0: todo início de ano todo janeiro eu começo por salmos legal Por duas razões. A primeira é que quando acaba os Salmos, eu eu tenho tenho um sentimento de alívio. São 150 capítulos, né, cara? Foi, entendeu? É é engraçado, mas é verdade, é verdade. Quando acaba janeiro, eu tenho que ter acabado de ler Salmos. Porque daí, tipo assim... Matei, matei. Checklist, checklist, (risos) checklist. Essa é uma realidade. A outra é porque Salmos... E ele traz muita, muitos problemas no dia a dia do ser humano. Então, como cada ano você está com um problema diferente, a cada ano eu ah, pego se eu, um viés diferente. Ah, é, muito legal. é isso que eu precisava. É ele se atualiza, né? Cada, cada, cada. Eu,
1: eu, tô, eu tô pirando nos profetas ali, nos menores, ali, nos, nos maiores dos menores, né, Ezequiel, Oséias, e tal. E eu cheguei a uma conclusão, eu não quero ser profeta, não. É, o profeta Os caras só se lenhava, cara. Só. So, so, <risos> eu falei so, pra minha mulher hoje. So Luco, terminou, eu falei, amor. Tô decidido, eu tô tô em Oséias, né? Oséias casa com uma prostituta, a mulher vai embora, Deus fala assim, vai lá e busca, (risos) vai continuar com a prostituta. Aí eu falei, não, não quero pra mim ser não. Mas tá sendo assim, eu tô tô pirando neles porque, cara, tem muita coisa ali de de justiça social, eu tô curtindo. E é interessante, eu li Oséias também, eu maratonei o Oséias no no
0: meu Caleb, né? E e realmente é é um livro extremamente atual, cara porque você reflete aquilo, a experiência vivida para o Israel está sendo repetida hoje. Né? Mas amigos, cara, o tempo já se foi e, e é tão gostoso falar sobre esses assuntos. Eu quero só finalizar dizendo que a falta da disciplina espiritual revela duas crises muito fortes que a gente vive. A crise de amor para com Deus e a crise de fé para com Deus. Porque quando a gente desenvolve um relacionamento de amor, a gente quer passar mais tempo junto. E aí a gente entende a importância daquilo. Então, você se pergunta, poxa, eu eu acho que eu não amo a Deus. Então, como como amar a Deus? Cara, entrega teu coração. A Bíblia diz, né? Se você buscá-lo de todo o seu coração, você vai achar. Então, acho que essa chavinha tem que virar na tua cabeça. E quando você desenvolve esse relacionamento de amor, você começa a ter fé. Porque aí quando você confia, meu irmão, você faz, porque você confia. Acredita que aquilo ali vai ser importante pra você. E aquilo que o pastor Elmar comentou, né? Sobre a questão da graça, é, a graça diz um, um, um autor chamado Dallas Willard é um filósofo americano, ele diz que a graça é a ausência de mérito, mas não a ausência de esforço. Então, Boa. ou seja, é, a disciplina espiritual exige esforço, cara. Exige esforço teu, meu, de todo mundo. <risos> o, o buscar vem antes do achar, porque é, é, apareça no verso. Né? Então, se assim, você precisa se esforçar. Porém, isso não é meritório para a tua salvação. Mas as recompensas, como o Ed disse, elas já são percebidas e sentidas no aqui e agora. Galera, muito obrigado por vocês acompanhar até aqui. E pastor, Ed e Elmar deixem as suas redes sociais Prim- aí pra galera saber onde oh, encontrar vocês. Primeiro
1: é o seguinte, você viu o nível dos comentários <risos> pra humano, né? Aqui, ó. Profundo, aqui, altíssimo, ó. altíssimo. altíssimo. O Pastor Elmar tem um, tem um podcast que ele falou no sim, comecinho. Sim, sim. Meu amigo, você tá escutando a gente, não escutou o Fortes? Vai lá agora. Vai lá agora. Terminou esse, esse episódio, vamos lançar o outro só quinta que vem. Vai no Fortes, dá para você maratonar o Fortes até a quinta que vem. Perfeito. É muito legal. Pastor Elmar, Pastor Ariel, que já esteve conosco aqui. Isto. E o Pastor Alex, que tá correndo da gente, mas uma hora ele vem. É, uma hora ele aparece. <risos> isso, é isso Então, Vejam o Fortes, o podcast Fortes. É muito legal. Tem as redes sociais do Fortes também, pastor? faz um mexanho aí, pastor.
0: Basicamente, Spotify. Tem, mas a gente... Mas é pra levar ali a galera. E é Fortes, né? Fortes ou é Fortes USB? Fortes. Fortes. Procura lá que você vai achar. E o Insta ali, arroba... Elmar Borges. L el... Elmar Borges. É o. É, el, 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 el de, el de Deus. É o de, 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 de Deus do Mar. Deus, Deus é o Deus do, do Mar. você
1: o... <risos> o... é o meu canal, Deus do Mar, não comenta. Opa, uma. É o, é o... É o... É. <risos> <Tem> uma... <risos> de boteco total. Eu... Que viagem é essa, velho? Nossas Pô, redes sociais, podem me seguir lá.
0: pr.edfeixoto e prgileferreira. Eu estou mais no Instagram ultimamente, então segue a gente lá, beleza? E a todos vocês, um abraço muito grande. A gente se vê no próximo episódio. Tchau,
1: obrigado.